1: Hola a todos y muy bienvenidos al capítulo número 18 de Cineptos, un podcast en donde cuatro amigos comentaremos una película cada dos semanas y además hablaremos de otros temas relacionados con el mundo del cine y el espectáculo. Al comienzo haremos nuestras impresiones generales, sin spoilers, pero luego traeremos de lleno la película full spoilers, así que les conviene haberla visto para seguir con la discusión. Antes de empezar vamos a introducir a nuestros panelistas, tenemos a Álvaro El Real.
2: Hola Cineptos.
1: Tenemos a Cristóbal Gil. Hola, hola. Y le habla Alessandro Bizarri. Y hoy también tenemos a Nicolás Garrido, quien ya nos acompañó en nuestro capítulo sobre la película Birdman. Él estrenó su película Las Mujeres de mi Casa en Sanfic, que ganó la competencia nacional de Sanfic y que hoy está con nosotros para cerrar el ciclo del Cielo de los Anillos. Nicolás, muy bienvenido. Hola, hola. Muchas gracias. Pero antes de empezar, recordarles que ya tenemos otros 15 capítulos disponibles, hablando de películas como Los Cazadores de la Arcaverdía, Birdman, que ya lo mencioné con Nicolás, Tres Día Yuma y otros más. También les recordamos que sigan nuestra cuenta de Instagram, cineptos-podcast, para ver cuáles serán las siguientes películas y enterarse de cuándo los capítulos van a estar disponibles. Bueno, la película que escogimos para el capítulo de hoy es El Señor de los Anillos, El Retorno al Rey, estrenada en 2003 y la que pueden encontrar en Netflix. Fue dirigida por Peter Jackson, tiene actores a Elijah Wood, Ian McAllen y Vigo Mortensen. Ganó 11 Óscares empatando a Ben-Hur y Titanic con la película que más Óscares han ganado en la historia del cine. Tiene una puntuación de 93% en Rotten Tomatoes y una sinopsis general. La confrontación final entre las fuerzas del bien y el mal por el control de la Tierra Media comienza. Freud y Sam están cada vez más cerca de Mordor en su misión de destruir el Anillo Único, mientras que Aragorn lidera las fuerzas del bien contra el ejército maligno de Sauron en la batalla que definirá el destino de este mundo. Bueno, partamos por ti, Nicolás. ¿A ti qué te pareció esta película? Eh, bueno, a mí,
3: a mí me, me encanta esta película. Personalmente es por lejos, la mejor película que he visto es la que más me, me genera sensaciones de, todo, de todos los sentidos posibles, es una historia súper completa y súper grande, entonces con mayor razón involucra muchos temas y muchos personajes interesantes que, que cumplen un rol súper importante, es una joya del cine
1: Álvaro,
2: ¿tú? Bueno, yo creo que es una película tremenda también, como no, no baja el nivel de las anteriores de hecho, incluso puede que supere por su como catarsis emocional que hay al final especialmente. Entonces, más que nada repetir lo que he dicho de las dos películas anteriores, que me parece una genialidad, cómo trata la filosofía en una historia tan fácil de, de entender, en fondo el bien y el mal, la importancia de los seres más, más chicos, más pequeños en la historia de la humanidad. Es una obra de arte, aparte de la, de la maravilla cinematográfica que hicieron los los productores de la película, eh, todos los que trabajaron en
4: ella, es, es fantástica, no sé, es como un imperdible de, del cine. Perfecto, Cristóbal, ¿tú? Sí, me sumo a lo que a lo que han dicho, estoy completamente de acuerdo, creo que es una joya de película, un indispensable, y creo, de la, de la historia del cine, y creo que es como el perfecto cierre para una tecnología que, que venía siendo muy buena, con dos películas anteriores súper, súper buenas, pero ya con esta creo que superar las líneas que habían, que habían dado las anteriores y, y creo que, que es la mejor de las tres creo que es la más emocionante de las tres, es la que tiene momentos más emotivos y no, o sea, excelente excelente, no, 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 hay, no hay mucho más que decir que, que probablemente una película súper conocida y, y siempre yo he pensado que esos Oscars que le dieron eran más como un premio a, a la trilogía completa más que solamente como a esta película creo que creo que fue como la manera también de, de la academia de reconocer como el enorme trabajo que había, que habían hecho Terry Jackson y su equipo con, con esta trilogía, así que, no, excelente. A pesar de, de lo larga que es, no le sacaría ningún minuto, creo que creo que se pasa volando y, no, muy, muy buena. A mí, a mí por lo menos, me encanta.
1: La clave en las películas son los finales. Si el final es bueno, cualquier pequeño rol que pueda tener la película igual se perdona. Y en este caso, el final de una trilogía y es un gran final. O sea, digno de todas las películas que venían antes. Puedo hablar de las escenas de batalla, los efectos especiales y todas las otras cosas espectaculares que tiene la película. Pero viéndola de nuevo me di cuenta que son los momentos calmados entre las escenas de batalla. Los que le dan a esta película un aire distinto, que es épico e íntima a la vez. Si bien a mí me encanta la 1 porque se enfoca más en, en los personajes de la comunidad, la tercera parte es, en verdad, realmente increíble, que incluso sigue dando sorpresa hasta los últimos minutos. Y a mí los últimos minutos de esta película son los que más me gustan. Ya vamos a hablar un poco de lo que pasa cuando entramos en los spoilers, pero yo quiero recalcar mi admiración por esta película. Y el final, una cosa que me sigue emocionando hasta el día de hoy, las distintas escenas del final es una cosa espectacular que hace que todo haya valido la pena. Y solamente quiero dejar en claro que para mí, eh, algunos pueden no estar de acuerdo, pero para mí esta es la mejor trilogía del cine, por lejos. Así que con esto eh, vamos a entrar spoilers, ahora full spoilers, así que ya no pueden alegar de que no la avisamos ya que este es el cierre de toda la trilogía, cada uno elija el personaje que más le gustó en toda esta trilogía. Partiendo por ti, Álvaro. ¿Cuál fue el personaje con el que más te conectaste o que más te gustó su arco o de desarrollo durante toda la trilogía?
2: Bueno, yo creo que hay muchos personajes muy buenos, pero voy a decir uno que, que es el que más me sorprendió, que fue Gollum, por lejos. Para mí el mejor personaje, no desde el punto de vista moral, sino como de de asombro que me causó verlo, él y su transformación, su forma de, de moverse, de sentir, de reaccionar ante las cosas. Es por tres espectaculares, si bien aparece propiamente tal harto en la en la segunda, que, que es como su película, yo diría que la, la dos, como que en la película de Gold, casi le cambiaría el nombre, no. Pero que un personaje de un problema como psicológico que tiene como sus dos yo, uno el maligno, el otro el inocente, como arrepentido, no sé, ni que decir las actuaciones cuando, la que comentábamos antes, que la escena mirando para la izquierda, él como Gollum, a la derecha como Sméagol, en la tercera cuando se está viendo en el agua, y Sam se da cuenta que, que los quiere matar y empieza la pelea, y después la discusión con Frodo y toda la cuestión, que esa, esa parte como la encontré un poco rara, pero el, lo que quiero rescatar es al personaje de Gollum, que hasta el final sigue dando problemas y al final muere, pero de la forma más épica que puede morir ese personaje no se me hubiera ocurrido una mejor forma derritiéndose feliz, y lo último que se derrite es el anillo así de importante valer al anillo mientras caía no se da cuenta que iba a morir y después muriendo, levanta la mano para que fuera el último que se derritiera genial, no, podría hablar mucho sobre Gollum, pero para mí eh, el gran personaje del señor del Anillo junto con Sam, pero no lo elegí para que ustedes lo puedan comentar
1: <risas> ¿Nicolás, a ti, tu personaje? Sí, yo la verdad estoy
3: como un poco con, con Álvaro en esto eh, Uy, Dios mío, es, es demasiado difícil seleccionar uno solo Yo me he dado cuenta que como le he visto mucho a esta película Y durante toda mi vida han ido cambiando esta, estas percepciones sobre mi personaje favorito Me sumo a Álvaro con Gollum, me encanta como personaje Pero para elegir otro y como para desarrollar otro personaje Me voy a quedar con Frodo pero principalmente esto es más, más, más nuevo. Como lo mismo dijo Álvaro, Sam también estuvo siempre muy arriba dentro de la lista de mis personajes favoritos. Pero últimamente, igual me he empatizado mucho con Frodo en el sentido de que para todos representa como una carga. Para todos, los, incluso los espectadores que ven la película, que realmente dicen como Frodo es un flojo que no hace nada. Y últimamente me ha pasado todo lo contrario. Al final es el buen que está soportando todo. Es eh, eh, impresionante cuando uno le da vuelta a la moneda eh, o, o, o le da lo mira desde la otra cara ver este como poder absoluto porque es el absoluto poder que, que está concentrado en un anillo y como un personaje tiene que aguantarlo sin corromperse mientras cada vez se hace más pesado eso es todo no visual en la película o sea se muestra, se muestra evidentemente pero hay todo un área que no se, que no se, que no está que es como que algo, algo personal, algo, algo psicológico, algo casi que como intertextual de, de, de lo que nos representa, y eso es es, es brutal, es brutal, me, 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 me da la sensación de que si es que yo estuviera en, en uno de estos personajes en esta historia, creo que la, el que peor la saca es Frodo, entonces como que me, me siento súper empático con ese personaje.
4: ¿Y todo tú? Sí, y, y solamente como antes de, de decir el personaje que, que me gusta mucho a mí, eh, interesa también la relación entre los dos personajes que ustedes nombraron, como la relación entre Frodo y Gollum. También es muy, muy interesante cómo va variando, cómo está como esa fe de Frodo en Gollum, en que va a cambiar. Como eso también creo que enriquece como ambos personajes. Pero yo, mi personaje favorito de la, de la trilogía, después de, de, de haberlo pensado, pero como especialmente en este tercer... O sea, como en esta tercera película, que un personaje que me creció mucho, que es Sam. Que, que para mí creo que es un personaje que va muy en ascenso durante las películas y ya en la 3 como que alcanza como las mayores cotas de, de heroísmo y, y como compañerismo con Fro especialmente. Eh, y me gusta mucho como la relación entre esos tres personajes, entre Gollum, Frodo y Sam. Pero creo que especialmente en esta, Sam es como el gran héroe al que... Al que hay que recurrir, yo creo, como cada vez que, que como se ve, se nota la desesperanza en los personajes, especialmente en Frodo. Y siempre está como en la, en la segunda línea al final. Siempre a la sombra de, del gran portador del anillo, que es Frodo. Pero siempre cumpliendo como un papel demasiado, demasiado importante. Y ya al final cuando, cuando lleva a Frodo sobre los hombros, al final es, es como él terminando esa tarea que, que es de los dos, pero que al final Frodo como que, no se la puede solo, y Frodo en un momento se lo hice no me acuerdo si en esta película o en la segunda como lo importante que era para él que él estuviera a su lado, así que para mí el, el personaje que más me gusta es Sam
1: a mí me gusta mucho Sam, me gusta mucho Borobir, pero el personaje que más me gusta por lejos es Aragorn o sea, es el personaje que cuando chico corriendo en el campo con un palo creía que era espada, era Aragorn combatiendo a los orcos, y, y es un personaje que es como el líder de la otra parte de la película todas las batallas, toda la guerra y no se centra mucho en la película en las futuras películas en esto que es que él sea de la línea de Isildur que tenga la misma debilidad que él y sus miedos de superar la tentación del anillo, de haber pasado de ser un simple montaraz que su mamá lo quiso ocultar en Rivendell eh, y que por eso se, se crió con Arwen y no quería asumir el trono y que después por la promesa que le hace Boromir al final que eso me impactó mucho en la primera, cuando le dice como mi capitán, mi rey. Y Aragorn toma en ese momento la decisión de, ok, tengo que ser el rey, tengo que hacerlo. Y sí. deja a Arwen y como que cumple su deber, por así decirlo, aunque no lo quiera. Y al final, bueno, claro, termina siendo el rey, agarra la espada de, de Isildur reforjada y, y cumple su destino. Y encuentro con un personaje muy, muy heroico, pero también muy humano, su relación con las personas, su relación con Frodo, como siempre creyendo en lo mejor de la gente y siempre teniendo esperanza. Así que por eso, para mí, el, el personaje que más me gusta es, es Aragorn, de todas maneras.
3: ¿Puedo agregar un, un paréntesis a, a lo que dijiste, Alessandro? No, no, no. Que a mí me parece que en todas las películas uno tiene personajes que, que son súper interesantes, otros que quizás no tanto. Pero en este, en esta película en particular es impresionante que cada personaje se basa mucho en las decisiones que toma. Eso ocurre en toda la trilogía, en esta se cierran estas decisiones que tomaron y todas son súper coherentes. Entonces hace que, que los personajes sean súper eh, circulares entre todos. Eso es, es una cosa que solo tiene esta película, esta trilogía en general. Me cuesta ver una... Una base tan sólida de personajes y de tantos personajes que tienen tanta relación unos con el otro en otra obra audiovisual.
1: Ahora hablemos un poco de las escenas de batalla, que si bien hablamos de la batalla de la Istmo de Helm, en la vez pasada, ahora tenemos esta batalla de Minas Tirith, que es gigantesca, y después tenemos una batalla un poquito más chica, que es la batalla de la, de la Puerta Negra. Y quería hablarme un poco de cómo las secuencias de batalla, cómo parten con el asedio a Minas Tiris cuando llegan los Rohirrim, cómo Peter Jackson logra que las emociones cambien a través de la batalla, como todo está perdido en el asedio, llegan los Rohirrim, derrotan a la mayoría de los orcos, después llegan los eh, Mumakil y después llega Aragorn con el ejército y finalmente ganamos. Cómo todas las emociones cambian y cómo los pequeños momentos dentro de esas batallas, porque está... Eomer peleando contra el móvil que le tira la lanza al que la maneja, Eowyn peleando contra el, el rey brujo de Agmar, Theoden muriendo, como hay muchas cosas que pasan en esta gran batalla, entonces quería hablar un poco de ella y, y ¿qué les pareció a ustedes? No sé, Cristóbal, ¿tú, ¿qué opinión tenéis sobre las batallas de esta película?
4: Sí, yo creo, yo creo que probablemente la, la parte de la batalla de Minas Tirith, cuando llegan los Rohirrim y, y, y Teodón se manda como ese discurso, es probablemente las partes más épicas de, de, de toda la trilogía, si no quizás la más. Y contrasta mucho, o sea, y creo como lo dijiste muy bien tú, cómo contrasta eso de cuando ellos entran y se ve un poco la batalla ganada, y cuando Teodón mira como al horizonte y ve que vienen como estos olifantes y tú podéis ver en su mirada como la... La desesperanza, como decir chuta, como pensamos que lo teníamos ganado, pero en realidad sin un enemigo mucho mayor. Y la otra parte que me gusta mucho de, de esa batalla es la parte del principio, que es cuando, cuando parten como estos bombardeos mutuos, como de catapulta entre los orcos y la gente de Minas tiris y cuando la cámara de repente como que sigue las piedras volando, yo encuentro que, no sé, quedó muy bien hecho esa parte y y súper real, o sea, como en verdad uno siente que, que casi que, que son de verdad esas catapultas y que de verdad están tirando las piedras, también me encanta como, como todo ese preámbulo, antes cuando la estudiaba haciendo como asediada, antes que lleguen los rojirim también me gusta mucho, así que no yo creo que esa parte por lo menos de, de la batalla, cuando especialmente la, la, la parte que es al principio, cuando entran los rojirim y, y hace este discurso Teoden eh, súper emocionante y, y creo que a, a todos se nos pararon los pelos un poco en esa escena, no sé si les pasó lo mismo en realidad, pero <risa>
1: Sí, cuando llegan los Rojirim. y la música, porque además la música está de, de esta escena como que se leo cuando llegan los Rojirim y la carga y es como... Oh, porque claro, si tú veías esa escena sin música, yo creo que es potente igual, pero yo creo que la música le da como esta cuestión épica y veis la cara de terror de los orcos como disparando y, y como ya se viene, cagamos y pa, llegan todos los caballos y los barren a todo. No, muy, muy bueno. Sí.
3: El discurso, el discurso también es súper... Como desde lo, desde el alma, güey? ¿eh? Bueno, sí. Salvemos, o sea, muramos, pero bueno, salvemos el mundo. No, es demasiado épico. Un sí. es épico. Es global, es épico. No puede
4: ser más épico, como la, la gran definición. Igual el hecho de considerar que ya veníamos de la, de la... O sea, la segunda película ya hay una batalla muy buena, que es la batalla de la de uh -huh. Helm, y, y claro, como ya había la, la trilogía ya había descansado con esa batalla como muy, muy alto de estándar, ¿eh? Y, y con esto, como que con esta batalla se mantienen completamente, o sea, sigue siendo igual de épica que esa y...
1: Y es más grande. Y es más
4: grande aún, claro.
1: Ya que estamos hablando de discurso y también de batalla, para mí el, el discurso de Teodón es muy bueno. Pero el discurso que sigue en mi memoria hasta el día de hoy es el que da Aragón en la Puerta Negra. Ese discurso con esa música diciendo eh, va a haber un día en que la edad del hombre se va a caer eh, y que abandonemos todos los lazos de comunidad, pero este no es el día, por todo lo que más quieren con eh, ese hombres del oeste, es realmente espectacular y un, un dato como freak de esa batalla, que se supone que Peter Jackson quería que apareciera como una personificación de Sauron para pelear contra Aragorn y que aparece primero como su versión élfica, como de blanco y por eso, si se acuerdan en esa escena, de repente está como medio en cámara lenta y Aragorn como que mira como si fuera una luz y nosotros cachamos que es como el ojo que le está hablando. Pero en realidad era esta figura de Sauron que podía pelear con Aragorn y filmaron la escena con un gallo vestido de Sauron y Aragorn peleando y todas esas cosas. Y en la edición se dieron cuenta que esta, esta cuestión no funciona, así que ¿cómo la podemos hacer funcionar? Entonces primero hicieron esta cuestión de que Aragorn como que escuchara la llamada del ojo y bueno, el, el porfro, que es una cosa... Esa es la frase, el porfro corriendo, espectacular. Y después tenían todas estas escenas de Aragorn peleando con Sauron, y dijeron, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué enemigo puede ser digno de Aragorn que no sea Sauron? Dijeron, bueno, ¿sabéis que un troll? Un troll puede ser. Entonces pusieron arriba del actor de Sauron peleando al troll. Entonces, todas esas escenas donde Aragorn está peleando con el troll, en verdad debería estar peleando con esta visión de Sauron. Yo creo que que bueno, no lo hicieron porque era, era como saltarse un poco las reglas del juego. Se supone que Sauron es el ojo ¿no? y que no puede tomar forma humana si es que no tiene el anillo. Pero es un pequeño da dato freak para lo que tengan. Y lo último, repetir el, el tema de Fro que es una frase que cuando, cuando chico, mis amigos decíamos todas las veces cuando íbamos a hacer algo arriesgado o épico, era por fro Y lo seguimos diciendo, de hecho. Y ahí corriendo, después todos corriendo. ¿Y cómo parten corriendo los hobbits primero? como corriendo rápidamente y después todos corriendo detrás y, y los pasan, que es muy chistoso. Y ahí la mega pelea. Eh, y también tiene un poco eso que van a perder, llega la águila y tiene esa, esa cualidad épica, porque al final pues, es un pequeño grupo y los tienen rodeados, casi como las minas de moria, cuando está la comunidad y los tienen rodeados todos los goblins.
3: Ese es como el gran canon que tiene esta película, como enfrentarse a lo, a lo imposible. En todo momento está como... Onda. No. Eh, vamos a perder, vamos a perder, vamos a perder, ganamos. Vamos a perder, vamos a perder, vamos a perder, ganamos. Entonces como que uno desafía la, como la voluntad misma que tiene la película.
1: Eso es lo que le dice Gandalf como a Pippin, le dice como no hay esperanza y Gandalf le dijo nunca hubo esperanza, solamente claro. una muy ingenua.
4: Es, es verdad que como con todos estos discursos de en el de Aragorn en esta película, como que por eso yo siento que es como la película más emocionante, como la, la que alcanza como sí. más más emociones porque, por todos estos discursos también que, que le dan como un énfasis que las otras dos películas yo creo que no tenían. Quizás se más en otras cosas, pero en esta como que se nota que, que le quisieron meter más, más emoción, Potencialmente la parte, probablemente, no sé, el último, el último tercio de película, yo diría que es muy, muy emocionante, eh, mucho más que el resto de, la, de las otras dos películas.
3: Se nota mucho la buena realización que tiene, como nos condujeron como espectadores a este desenlace a entender absolutamente todo lo que está ocurriendo al final, a emocionarnos de la forma en que nos emocionamos, a estar como aplaudir esos discursos como, como si estuviéramos ahí. Sí.
1: Entendemos perfectamente cuáles son los riesgos y estamos ahí nosotros claro. también dispuestos a aceptarlo.
3: Eso sí yo eh, ahora que la vi esta última vez me di cuenta de que hay un error creo un error de continuidad en esa escena en la en la última batalla de, de la puerta que al principio están a caballo. Y después de ah, Sí, después de los caballos. Sí, sí, sí. Bueno, yo me, también no me en La última vez que la vi. No, sí. no lo quise asumir como error, pero yo creo que, que sí debe haber sido un error de continuidad. ¿Se les pasó o sea, algo.
1: No, no creo que sea eso, sino que simplemente es como. Ahora tenemos que deshacernos de los caballos porque estamos claro. a pie y no, no lo vamos a mostrar. Como no vamos a mostrar ya, váyanse todos los caballos y mostrar a todos los caballos yéndose para atrás. Como ya. Exacto, chao.
3: como ya filo, chao.
1: Porque no creo que. O sea. Pueden haber errores de continuidad así, pero, pero es tan grande eso que no creo que... Yo creo que dijeron, sabéis qué? No se han dado cuenta.
3: Claro, o sea, de, de hecho, yo me di cuenta ahora al final, nunca... La última vez que la vi, pero todas las veces anteriores nunca me lo había notado.
1: Claro. Sí, yo creo que simplemente dijeron, chau, no más. Y, y yo creo que puede ser también porque, bueno, esta película también tuvo muchos reshoots. Entonces volvieron a grabar ciertas cosas, entonces yo creo que tenían, claro, la, la escena final ponte tú sin caballos, pero después para moverse necesitaban caballos, y fue como ya chao nomás, y lo metieron ahí para que pasara piola. Claro. Pero como tú decís, sí, pasa, o sea, uno se da cuenta, pero cuando estáis viendo como fijamente, sino como que estáis, estáis tan emocionado como esta última parte, que no te cruza tu cabeza esa cuestión.
4: Uno se lo perdona al final, pues.
1: Claro, efectivamente, como ya está, está tan increíble que decís chao los caballos. Claro. <risa> Pasemos un poco a las escenas que más nos gustaron. Y yo creo partir con tres escenas que, para mí, yo creo que son de las mejores de la película. Si bien tenemos la escena los discursos y todas esas cosas, yo igual dije un poco al final que las escenas más calmadas son las que, por lo menos, a mí me llegan más. La primera es Pippin y Gandalf hablando de la muerte, como justo antes de que los troles entren a la puerta. Y encuentro que ese discurso es una cosa realmente increíble. O sea, eh, a mí me llena de emoción cada vez que lo oigo porque dentro de toda esta como cosa terrible que está pasando estas palabras como tiernas por así decirlo de Gandalf como diciéndole como todo va a estar bien como la muerte no es el final y ahí bueno tiene otro elemento que vamos a hablar un poco más adelante que la hace incluso más grande la segunda es cuando Aragorn eh, lo corona y todo eso y va hacia los hobbits y los hobbits tratan de arrollarse y Aragorn dice you bow to no one. Sí, esa es y notable. todos se a ante los hobbits y todos los hobbits mirando como, qué increíble esta cuestión. Esa arte es realmente emocionante. O sea, una, es la cristalización de, la, de lo que dijo Galadriel que decía como incluso la persona más pequeña puede cambiar el curso de la historia. Y la tercera escena es una escena muy chica que yo encuentro que es realmente espectacular y que yo creo que yo creo que la gente se da cuenta, pero para mí tiene una, una especial importancia que es al final cuando los hobbits vuelven y están en la taberna y se pillan esas cervezas y se miran los unos a los otros viendo como que nada cambió, en la comarca todos siguen igual echando la talla y estos callos han ido en una altura pero ya increíble y como que se miran a las caras y es como ¿cómo lo logramos, no sé, como que todo cambió para nosotros, pero para los otros eh, nada. Esa mirada en las caras es realmente impresionante y todo termina, que encuentro espectacular, cuando Sam ve a Rosie y se toma un trago y se para. Y ahí como la realización de como si me hubiera casado con alguien, había sido con ella. Y la cara de todos los hobbits, así como, oh, lo va a hacer, lo va a hacer. Ahí pasado el matrimonio. Es espectacular. Esa, esa escena me llena de alegría y encuentro que es realmente increíble. No sé, tú, Cristóbal, ¿tenías alguna escena que te haya gustado en particular?
4: Sí, o sea, ya, ya una de las que dijiste tú, que es cuando, cuando Aragorn es coronado rey, pero una parte que tú no dijiste, que, o sea, la parte de los COVID me emociona mucho, pero también el reencuentro que tiene Aragón con, con Arwen, que, que también es súper emocionante para él. como uno, uno lo ha seguido toda esa trama, como la relación entre los dos, y también ella que supuestamente se iba a ir, pero al final decide quedarse y ser mortal. Y también encuentro que es que, que, que bien como potente emocionalmente. Y la otra que me gusta otro es la parte final, cuando están Bilbo y Frodo yéndose en el barco. Y como toda la escena de la despedida. Cuando le entrega el libro a Sam y le dice que las últimas páginas son para él. Que también es una culminación bien bonita de.
1: Que es como la última sorpresa de la película. Porque
4: nunca dicen que Frodo se va a ir. Exactamente. Sí. Además que es súper sorpresivo. Y es como un muy buen cierre para las relaciones de todos los cobites entre ellos, de amistad. Y especialmente entre Sam y Frodo, es como el cierre perfecto de esos personajes. Bueno, y además retomamos como con Bilbo, que lo habíamos dejado en la 1, en la y acá retomamos, retomamos un poco su, su hilo para al final dejarlo ir como para que comience la edad lo, de los hombres. Y, y, y ese como discurso, lo que, lo que dice Galadriel ahí, también es, es muy bonito. Así que eso, esas escenas yo creo que son las que más me, me gustaron sacando la escena de acción, que, que creo que también me, me encantaron.
1: <risa> Álvaro, ¿tú eh, alguna escena que te haya gustado en particular o escenas?
2: Sí, o sea, a mí me encantó la cuando se están prendiendo los, los fuegos arriba de las montañas y se van Está comunicando. Bueno, ¿no? ¡Oh, es buenísima! Esa, ah, eso, bueno. tres espectaculares. O sea, es no, buenísima, no, sí. Me sorprendió totalmente. Y la que ya comenté, que fue cuando Golum va cayendo a la lava, no, yo con tres genial. No, esas dos, o sea... Miles más, pero esas como escenas particulares que me encantaron. Y también podría mencionar la, la, el ataque de la araña a Golo cuando le pega el punzazo en la guata. Afro. Afro, afro, perdón. Sí, afro.
1: ¿En Nicolás, tú.
3: Sí, yo, yo bueno, yo me sumo a todas sus palabras. De hecho, es imposible como no emocionarse cuando hablamos de estas mejores escenas. Es impresionante el nivel de, 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 de emoción a lo que nos, a que nos llega. Es impresionante. Pero, quitando todas las que ustedes dijeron, que para mí también son de mis favoritas, me sumo a el reencuentro de Sam con Gandalf, o sea, perdón, de Frodo con, con Gandalf y de Frodo con Sam, que encuentro que, que, que tiene un valor adicional. También esa, esa mirada como de somos partners en lo que vivimos, no, no 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 nos queda de otra. Es como una complicidad súper sensata y honesta, eh, siendo viaje que se pegaron también. Pero es
1: increíble que sea con las miradas, ¿no? que efectivamente no dicen nada, son claro. con las risas con Gandalf y esa mirada con que uno entiende al tiro, como una simple mirada que uno entiende al tiro que está empezando.
3: Claro, es todo el viaje que nos pegamos nosotros, es impresionante. Y Bueno, también como contraponiendo a eso, es cuando Frodo le dice a Sam que se vaya a casa, oh. que últimamente también le he dado como más vueltas porque no solo lo echa, sino que Sam también se... Se va a casa, se devuelve desde ahí, desde la montaña hasta la comarca, se está devolviendo. Entonces, como es tanta la lealtad que le tiene, que, que incluso acata esa esa orden. Cuando le cuestiona? Claro, claro, dos años caminando hacia Mordor y a punto de llegar te echan y tenés que devolverte y se devuelve. Entonces, es impresionante, es súper emocionante también. Y por último, pongo como en la misma balanza dos que tampoco mencionamos, que una es cuando está cantando. Pippin, mientras van a cabalgando hacia, no me acuerdo cómo se llamaba ese, esa ciudad, Obvío. también es súper emocionante a pesar de, de tener personajes que no están tan vinculados directamente con, con, con la historia principal son súper súper emocionante. tanto Faramir tanto Denethor, creo que era el papá sí, y sí. el mismo Pippin y por último, una que también vi en esta última vez que, la, que vi la película es cuando llega al rescate Gandalf, que llega con tres águilas, una para sí. Flo, una para Sam, y la otra supuestamente para Gollum. Es impresionante ver cómo ese personaje que, que en todo momento tuvo la dualidad de la que habló Álvaro, que de repente también tenía el permiso de la salvación como personaje. Y gracias a sus decisiones fue que se, se hundió con el anillo. En la última vez que la vi también me emocioné, mucho, me emocioné mucho por eso. Y le di una nueva como lectura al personaje de Gollum. Que antes no, no se le había dado con tanta profundidad.
1: Yo nunca pensé como que la tercera águila fuera como para Gollum, Yo pensé que era como una águila extra. Porque sé que la de Gandalf agarra a Frodo, la otra agarra a Sam, pero la tercera, no sé, está ahí para acompañar, pero nunca lo sí. interpreté como si fuera o no No lo, sí, no lo, lo, sentido, no
3: lo dicen igual. explícitamente, pero. No, claro, no lo dicen. A no sé. lo largo de toda la trilogía hay una cierta como. Como sensación de perdón O juicio en contra O a favor de Gollum, en todo momento es un personaje Que está como en esa En esa delgada línea, que de hecho son por, por eso Bilbo lo dejó vivo Por eso Frodo lo También como que forma esta relación con Gollum Entonces Gollum es un personaje Que se que a los ojos de muchos parece ser Como que puede ser un Para bien o para mal, muy importante en la historia Entonces yo creo que por ahí Puede ser cierto sentido el, La tercera águila Sí, el, una,
1: el, me Me agregaste otra, otra cosa en que pensar. Esta película es, es el regalo que sigue dando después de muchos años. Raro, de cosa. Eh, y una una cosa muy chica lo que tú dijiste esa escena Choco cuando vi me encanta que una cosa que me di más cuenta ahora que es cuando los orcos están a punto de disparar la flecha y antes de que disparan corta a Denethor como comiendo esa uva y como cayendo sí. ese como sangre en verdad y es, y es como la vos como la manera artística de mostrarte que los madraba a todos, y uno se da cuenta al tiro y lo entiende al tiro y ahora pasemos un poco a el final mismo, que yo quiero hacer un poco la división entre el final del de plot, que es lo que se llama como lo que estaban buscando todos los personajes que era destruir el anillo que se termina cuando Gollum se cae con el anillo, pero después tenemos como todos estos minutos donde se cierra la historia como que todos los personajes le dan como su cierre individual, o por lo menos a la mayoría, y quiero que hable un poco eso, y hasta llegar a la escena final que tú decías, eh, Cristóbal, que a mí cuando se va ese barco con esa música, que vamos a hablar un poco más adelante, y después termina donde empezó, como en la comarca, con Sam, y claro. su familia cerrando la puerta, que es como un cierre totalmente redondo. Y, y quiero darle un poco, no solamente del, del final como cuando Frodo está hablando con Sam en, en La Roca, en La lava cuando dice que bueno esté aquí en el final de todas las cosas, sino que todo lo que pasa después un poco que cierra un poco la historia y que nos mantiene enganchados porque queremos a estos personajes, porque si uno lo piensa racionalmente, ok, se destruyó el anillo listo, estamos listos, ok, vámonos para la casa porque como que se terminó la historia de la trilogía, pero estamos tan involucrados con estos personajes que queremos saber qué pasa después, aunque ya sepamos que lo peor eh, ya pasó, por así decirlo. No sé si tienen algún comentario sobre eso.
2: Sí, yo tengo una opinión parecida a lo que dices tú, porque cuando ya se acaba la historia, como que uno, a pesar de las tres horas y tanto que dura, dice como, igual me quedaría más rato viendo cómo, cómo se desenvuelven en, la, en su felicidad, cómo caminan por el pasto, no sé, como que lo vería ahí feliz y todo, me, me causaría alegría. A mí, con la escena que me que ahora que la vi, la encontré genial. Que parte, como que resume este final, como de los hobbits en especial, es cuando están llegando a, a The Shire y el viejo, como el vecino, los ve <risa> con una cara Ay, así como, no importa lo que ustedes han hecho, que salvaron el mundo, son una mierda de personas y.
1: La misma cara de la Uno, que los veía como... Exactamente la misma cara de
3: la 1.
2: Impresionante. totalmente decepcionado. A usted igual. Y ahora lo mismo lo que hagan. Chao
1: con los un... <risa> Eso
3: lo conté, Muy bueno. Sí, muy bueno. Yo me sumo. Yo me sumo también a, a, a las palabras. Creo que nos construyeron tan bien esta historia. Que nos, nos requiere eh, bajarnos como gradualmente. Imagínense, termina. Se, se rompe el anillo y hasta ahí nomás llega, me... no, no sería mi película favorita probablemente. Exactamente. Faltan, faltan 35, 40 minutos, no me acuerdo bien cuántos son, tremendamente necesarios para ir como de a poco bajando, ¿no? Hasta, hasta llegar al, al, al gran final.
4: Claro, también me gusta como ese epílogo que tiene la película, que es como toda la vuelta de los Hobbits a la comarca, como esa normalidad, y me encanta lo que, lo que dice todo el centro, como... Creo que lo dijiste tú, como, como el hecho de que toda la, la aventura que ellos vivieron, que en verdad había salvado el mundo, como sí. para los hobbits era nada, era como ellos ¿Sí? seguían viviendo en su mundo y. Nunca se dieron cuenta. Nunca se dieron cuenta y justamente son perso personas de ese tipo, como de, ese, de esa no sé, tribu, como a, a los que están más alejados, a los que últimos probablemente iría a llegar como esta ola de, de maldad, de muerto en caso de que ganaran, pero son ellos al final los que salvan el mundo, como no son los hombres, no son los magos, no son los elfos, sino que son como estos personajes que están tan alejados de todo, como, como tan alejados de, de, la, de la vida del mundo al final. Eso me gusta mucho.
1: Lo que dice Fro dice como, salimos de aquí hace no sé cuántos años, o sea, meses o años, para salvar la comarca. Y eso hicimos, como su enfoque siempre fue salvar la comarca. Claro. Para Fro y pasamos. El resto, el mundo ya, ok, pero para ellos fue salvar la comarca y que Fro al final diga, pero no para mí como para usted, la salvé para usted yo como que nunca voy a volver a ser el mismo y se decía todavía tengo sí. la guía del Nazglu y esa cuestión igual es, es bien potente sí, no, bien.
3: el propósito no puede
1: ser más claro y que siguen empezando en la comarca siempre y, y tuvieron, como decía Sam también las dos, todas las oportunidades para volver pero no lo hicieron siguieron y lo lograron sí. hay,
3: una, hay una cosa que me gustaría agregar eh, me enseñaron en, en un ramo de guión la importancia de hacer los finales más cargados a lo visual que a lo verbal Versus la introducción Que puede tener más verbal Que visual La información siempre está en el diálogo Y es impresionante cuando estamos en, esto, en este final Que son esta, lo que hablamos nosotros Estas miradas, estas vueltas Al hogar, puras cosas visuales Que nos emocionan mucho más Que si nos explicaran esas cosas sí. Porque nosotros las sentimos desde Las 10 horas anteriores que vimos en la película entonces Por eso también es súper... Súper potente, súper interesante y súper bueno.
1: Sí. Y eso es, hace que estas películas no sean solamente uno más del cine de fantasía, sino que en verdad son piezas de arte. Como que Exacto. no son cualquier cuestión que sacaron, sino que lo hicieron con mucho cuidado, con mucho cariño. Y, y lo que tú decís, eh, Nicolás, que es como... Eh, ocupan las miradas, todos los elementos visuales que, que no se había visto antes, yo creo, en este tipo de películas. Era muy raro.
3: Para mí sigue siendo El Señor de los Anillos la la historia que debe ser contada. <ríe> es como lo que dice Sam, como lo, la, estas historias brígias que, que ocurren, que son las más eh, trágicas o las más, las más interesantes, las que más nos mantienen atentos. Para mí El Señor Duranío es en contenido es una historia que se tiene que contar siempre. Creo que nos reúne mucho a todos, como especie, como, como lo que está bien, lo que está mal, filosóficamente hablando, los personajes, los valores... Entonces, sí, yo estoy. Con, concuerdo contigo, Alessandro, Creo que por ningún lado es una película más. Y me, me duele mucho cuando me toca de, de repente defender esta película contra esos argumentos. Pero eso.
1: Y yo creo que un poco. Saliendo un poco el tema eh, muy chico. Que nosotros crecimos con esta película. Esta película fue de nuestra infancia. Como para algunos tuvieron en su infancia. La trilogía original de Star Wars u otra. Nosotros crecimos con el de del anillo. Eran nuestras películas cuando chicos. Nosotros jugábamos con esos juguetes. Entonces para nosotros esta historia la que nos llega, y, y bueno, qué mejor historia como tú decís, Nicolás, cargada de valores positivos, amistad, lealtad, deber, y que es una historia que a nosotros va a quedar para siempre, yo igual trato siempre de a primos chicos o decirles como vean, esta película que en verdad es muy buena, pero, pero igual no tiene el mismo efecto que tal vez tiene para nosotros, que fue nuestro Star Wars, por así decirlo cuando éramos chicos. Ahora pasemos a un tema que para mí personalmente es muy importante, a mí me gusta mucho la música de estas películas, pero la canción final de esta película, que se llama Into the West, que la hace Annie Lennox, que ganó Mejor Canción Original al Oscar, es una canción simplemente espectacular que cada vez que la oigo me emociona, tengo que ser honesto, para mí tiene un significado especial por otras razones, pero la presencia de esta melodía que habla un poco de la muerte y su presencia en todas las partes de esta película donde hablan de la muerte. Está ahí cuando Gandalf y Pippin hablan de la muerte, está ahí en el final y está metida entre otras partes esta melodía, entonces cuando la escuchamos al final, cuando el barco se está yendo, escuchamos un poco como este sonido de la muerte pero en un tono como bello, por así decirlo como, como lo explica Gandalf como no es algo terrible y encuentro que es muy potente o sea, en la 1 y la 2 tienen canciones finales, pero esta es realmente especial y no solamente como en la película misma, sino que en los créditos que los créditos pone esta canción y el arte conceptual de eh, Alan Lee y John Howe, de cada personaje pasando como en esta forma dibujada, le da una calidad épica y emocional que, que a uno le da gusto ver esos créditos. Yo me quedé viendo esos créditos hasta que terminaron porque realmente no, no podía parar y esa canción es demasiado potente. No, no sé si, si a, si a ustedes les pasa lo mismo o o se dieron cuenta de que esta canción estaba durante la película, eh, si la han escuchado sola, porque para mí, yo cada vez que la escucho me, me emociono mucho y, y es una de mis canciones favoritas, yo creo
4: Sí, Bueno, yo personalmente no, 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 nunca la he escuchado aparte ¿eh? como fuera de la película pero también es, es, es curioso porque porque toda la, 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 la película había sido como mucho más instrumental quizás eh, excepto cuando hay como estos coros de muchas voces juntos y esta canción es como un poco más, entre comillas es como tradicional, podríamos decir, como una canción más que podríamos escuchar así como de día a día, como un, una cantante y, y, y su voz.
1: No es que suene la canción con las voces en todas partes, de Madrid, sino que es la melodía de la canción y al final cuando claro. escuchas la canción con voz, pero es la, claro. la melodía la canción mm. la que tiene como su, la, el poder. Bueno, y la letra también.
4: No, claro, por eso, pero, pero uno nunca la haya escuchado durante la película con la voz, solamente como al final. Tenía ahí como el arco melódico todo el rato dando vueltas y, y por eso como que igual sorprende escucharla con vos, como quizá uno no, no se lo esperaría. Yo siempre la, la entendí, a
3: pesar de que también me sumo mucho a lo que dijeron, un poco como, como el paso súper suave hacia la divinidad. Es como algo súper armonioso, es una tranquilidad súper como profunda. Esto es como más ya al final cuando sale ya la, la voz. Pero también, por ejemplo, en la, en la misma película, eh, yo lo, not, lo noto cuando, cuando Sam carga a Frodo, que tiene tintes también de esta también. melodía. Como algo súper sí, como. Quizás mi, el compañero
4: al lado se murió, bueno, lo, lo cargo. Claro. <ríe> es una emoción también altísima. Lo notable de esa escena, además, es cuando. Que perfectamente Sam podría haberle quitado el anillo, pero él. Claro. Llevarlo él al, al monte del destino, pero decide cargar a, a cargar a Frodo. Y eso es
1: como muy significativo, creo yo. ¿Mejor frase o mejor frase? No, no puedo cargarlo con usted, pero puedo cargarlo a usted. Espectacular. Simplemente espectacular.
3: Sí, muy bueno. Bueno, la, la, además de que la música yo la encuentro extraordinaria en la película entera, creo que comparar la, en la imagen del, de la bahía, donde están al final, con la música no se, no se me puede venir una mejor relación. Siento que, que es demasiado atmosférico, tanto visual como, como sonoramente.
2: A, a mí me da la, como la, la sensación de que, de que es como una tristeza esperanzadora. como ese es como definitiva la melodía. ¿sí? Como que no es una música feliz, pero sí te promete que no vas a sufrir al futuro. Por ejemplo, el, el, mm. en la posible muerte de Pippin con Gandalf, como que saben que pueden morir, pero pero no hay tristeza. ¿no? Como que aún hay esperanza de, de una vida más allá de la muerte. Por la sí, misma claro. que están yendo en un barco también. De sí. y que, y que o se está muriendo, están yéndose de, de la vida no, normal a un mundo feliz, ¿caché? como que ahí termina claro. la, vida, la vida del hombre.
1: Efectivamente, y un paréntesis que a mí también, escuchando la música sola de, de esta película, que cuando está en la batalla de la Puerta Negra, que está como con estas cuernas y bien potente, bien potente y cuando pasamos a los hobbits, una flauta travesa muy simple y con una melodía espectacular, y ese como cambia el tiro épico, como de, de momento, de no sé, como porque la música de esta película te lleva las emociones de todo lo que está pasando. Y bueno, también ganó Oscar a, a mejores bandas sonoras, merecidísimamente. Y encuentro que la música, y sobre todo, repitiendo un poco la, la canción final, el moño al final del regalo, por así decirlo, como el, el último toque que sin eso no es lo mismo entonces creo que es algo muy importante en estas películas y en esta sobre todo, hablemos ahora un poco para ir cerrando de, de la importancia de esta película, porque efectivamente ganó 11 Óscares. las películas, como películas solas, sin incluir las categorías de actuación, lo máximo que pueden ganar son 11 Oscars y esta película la ganó, empatando a Titanic y a y si lo pensamos, esto es una película sin examinarlo un poco como una película de fantasía, hay dragones hay monstruos, hay batallas y todas esas cosas. Y no es como una típica película que se gana el Oscar. Y tú decías y también, Cristóbal, al principio que estos 11 Oscars más que la película en sí, que es muy buena, también es un reconocimiento de toda la saga. Y la importancia cultural que tiene esta película. De hecho, los realizadores después de que se ganaron los Oscars no fueron a las fiestas más grandes de Vanity Fair o de otras revistas, sino que fueron a la fiesta de la página web que se llama one onering.net, que era una página de fans, que siempre estuvo apoyando la película y que hicieron una fiesta en honor al Señor de los Anillos cuando ganaron los óscar Y los realizadores, en vez de ir a codiarse con todas las celebridades, fueron a estar con los fans. Y si ustedes ven el detrás de escenas de, de la versión extendida, que habla un poco de, de toda esta parte un poco, es realmente espectacular cómo estos tipos en Nueva Zelanda que Peter Jackson había hecho un par de películas, nunca a esta escala lograron hacer esta cuestión gigante, que yo personalmente creo que es una película que no se tiene que hacer ningún remake, esta película tiene que quedar como está, al igual que Star Wars, yo sé otra niña no se tiene que hacer un remake nunca, si bien pueden haber algunos efectos especiales que no aguanten tanto, pero como la mayoría está hecho en cámara, eh, da un poco lo mismo, un poco la importancia de esta película para el cine o sea, demostrando que películas de este tipo sí pueden ser, no solamente exitosas comercialmente, que eso ya lo son, sino que exitosas y prestigiosas como en los premios, en los festivales en los Oscars, en los Globos de Oro y cómo esto abrió la puerta un poco también a el género también de los superhéroes que ahora están siendo un poco más nominadas y que han sacado yo creo algunas lecciones del Señor de Anillos para mejorar un poco su calidad y creo que leemos un poco de, no sé si ustedes vieron los Óscares de 2003, yo me acuerdo de haberlos visto completo, eh, escuchar la canción cuando la cantaron, ganó eh, mejor eh, canción original y cómo iban ganando todos. Y al final Steven Spielberg cuando presenta mejor película dice It's a Clean Sweep, se ganaron todos los Óscares de otros anillos. Y, y da un poco de pena también ver las otras películas porque sabían que iban a perder, por así decirlo. Y esa noche, en verdad, fue mágica, por lo menos para los fans de esta película, y quiero que hablemos un poco de la, de la importancia ustedes. No sé si ustedes la sienten igual, ¿no? ¿Qué, ¿Qué opinas sobre eso?
3: Yo me quiero sumar a lo que dijo Cristóbal, esto como de, de darle los premios a la tercera por fruto a, a, la, a la trilogía. Yo estoy de acuerdo, creo, creo igual que la tercera para mí es la mejor, pero siento que, que los Oscars que se equivocaron. Siento sí, fielmente en que la 1 y la 2 merecen mucho más de lo que se les dio y por prejuicio nomás de lo que tú dijiste ser fantasía y ser todas estas cosas que al final en la tercera perdieron la batalla nomás, o sea, era, era lo inevitable
4: Claro, que se trataron de arreglarla sí.
3: claro, me, me, me di la, oh. la lata de ver todas la, la, las películas de esos años, o la mayoría y creo que, así pero fielmente o sea, de partida para mí es la mejor trilogía de la historia, es la mejor película para mí, o sea, por lo menos de que a mí me gusta, y comparándola con las otras películas de esos años o sea, no tienen no tienen competencia están pero en otro nivel de categoría, ahora me sumo a que no no, no, no vi los Oscars del 2003, pero sí los vi después y, y claro o sea, de hecho hasta incluso en la presentación de mejor película dicen como the end of a journey <ríe> y es como, lógicamente se sabe cuál va a ganar es poco lógico que no, que no haya ganado el señor de los anillos
2: a mí me pasa que, al menos en, en mi círculo con el que yo me desenvuelvo, siento que esta película no, no tiene el peso que siento que nosotros creemos que debería tener. La gente conoce mucho más eh, Harry Potter, Star Wars, por ejemplo, esa, y la han visto, conocen los nombres de los personajes, pero El Señor de los Anillos me, me ha tocado muchas personas que nunca la han visto. Le da la tabela, no tengo idea por qué, pero no sé qué pasa, que no, no tiene la difusión que uno esperaría que tuviera, a tener, no espuete que es totalmente superior a Star Wars y a, y a Harry Potter, entonces es raro.
1: No, de repente dicen, no, es muy larga, tiene monstruos, más susto Yo he escuchado esos argumentos y digo, qué clase de argumento más tarado, por lo menos de mi punto de vista.
4: Yo sumándome a lo, a lo que dice Alessandro, que estoy muy de acuerdo en todo, ¿Qué piensan, por ejemplo, ustedes acerca de, de, de las películas del Hobbit? Como que podríamos quizás hacer una, no, una pequeña comparación. porque es un poco el mismo universo, el mismo director? ¿Y por qué creen ustedes que quizás ahí falló un poco más? ¿Y qué opinan también de la posible serie que supuestamente se está produciendo? ¿Creen que, que podría significar como una resignificación quizás de Tolkien y, y de toda su obra y de esta película, obviamente? ¿O creen que, no sé, quizás la pueden la pueden cagar? ¿Qué, qué, qué, qué opinan sobre eso? Y algo que se va a pasar, o sea, no sé cuándo o se va a estrenar esta serie, pero pero no sé, de acá a un par de años quizá debería estar lista. Entonces, ¿qué, qué opinas sobre eso?
3: Yo estuve muy entusiasmado con El Hobbit, me gusta mucho personalmente, pero a la hora de empezar así como a, a entrar en lo audiovisual y en lo en lo narrativo, siento que igual baja, baja harto la película en comparación a, a la trilogía El Señor de los Anillos. Siento que la, la aplaudo porque me gusta mucho, igual aunque se trate una historia de... De fantasía yo con eso igual me conformo, pero también es, es la gran gracia que tiene el Señor de los Anillos, que no es eso solamente, o sea, yo, yo creo que pasa un poco como gran parte en que la historia del Señor de los Anillos es la, es la gran historia, el hobby de una aventura, y es un libro muy corto, que las tres películas se tienen que, a, a, como si fuera una, una torre, y tenían, tendrían que como ir escalando, agarrándose de ciertas piedras que están sueltas, se agarran de muchos minutos audiovisuales con poquitas páginas. Entonces, por ahí también se, se nota que cae un poco, pero pero yo fanático igual, o sea me, me fascinan igual las del Hobbit.
2: Yo creo que, que va por el, en la base que está la película del Hobbit y el Señor de los Anillos. Yo creo que los libros del Señor de los Anillos son más complejos, más tienen más mucho más más material para hacer la película. entonces Por eso yo creo
3: que puede haber sido un poco inferior el Hobbit a, la, a las demás. Ahora igual el, el, el libro del Hobbit es súper entretenido, eso, eso igual no lo,
4: no lo niego, pero,
3: claro, pero es una, una historia alma, más sencilla.
1: Eso.
4: Pero es un libro para niños, de hecho.
1: Claro, claro, efectivamente es un libro más para niños, pero el Hobbit tuvo muchos problemas detrás de escena porque al principio le iba a dirigir Guillermo del Toro, iban a hacer dos películas, y MGM, que era el que tenía los derechos de la película, tuvo muchos problemas financieros, no pudieron hacer la película, y en algún momento Guillermo del Toro se fue. Y Peter Jackson era solamente el productor, él no iba a dirigir la película. Y con muy poco tiempo, porque tenían que hacer la película si no creo que perdían los derechos, o ya habían invertido plata y MGM se iba a hundir, tenían que hacerla ya, Peter Jackson tuvo que saltar como el director, lo que le daba mucha más confianza como a los inversionistas, porque bueno, el director de la trilogía. Claro. Y en muy poco tiempo tuvo que reescribir el guion a como a él le gustaba, porque efectivamente Guillermo del Toro iba a hacer algo distinto, y había mucha preproducción eh, ya hecha, entonces tuvo que utilizar esas cosas. Si se fijan, el look de Gimli en el Señor de los otros Anillos es muy distinto y mucho más realista que los enanos del Hobbit. El claro. Hobbit también es, ocupa es muy mucho digital. CGI y... Sí,
4: eso, eso ya se sí. ve. cosa que es súper digital.
1: Sí, se ve muy falsa. Y yo creo también es un poco porque no había mucho tiempo para crear sets, no había mucho tiempo para pensar las cosas. El Señor de los Anillos empezó a hacer. En 1992 empezaron como a ver el guión, algo así, si no me equivoco. Un poquito más tarde, tal vez. Tal vez estoy exagerando. Pero por ahí, en cambio, El Hobbit, Peter Jackson, tuvo que saltar al tiro. De hecho, el estrés hizo que tuviera úlceras. Tuvo que pasar no sé cuánto tiempo en la clínica. Después, en la tercera película, él no sabía cómo iba a ser la batalla de los cinco ejércitos. No tenía idea. Entonces tuvieron que parar la filmación por dos semanas, creo, para que él pudiera ocurrírsele. ¿Cómo hacerlo? Claro. Y eso te dice un poco lo gran, el, el gran cineasta que es Peter Jackson, que a partir de estos elementos que en verdad el tipo estaba con el agua en el cuello, sacaba escenas, escribía escenas en el minuto y que igual lograron ser películas muy decentes, ¿cachai? Claro, no están al nivel del Señor de los Anillos y eso te dice un poco como, imagina lo que podría haber hecho Peter Jackson con tiempo.
4: Exactamente.
1: Pero igual no son tan malas, ¿cachai? Efectivamente si las comparamos son eh, muy inferiores como por el por el tema del guión, por el tema del CGI, pero siguen teniendo muchas cosas que el señor niños tenía, como de repente esos discursos, esos momentos más calmados, que también tienen mucho valor, pero yo creo que por eso es de menor calidad. Ahora, yo me emocioné cuando vi el primer trailer del Hobbit y cada vez que lo veía en el cine, porque era como, vamos a volver, vamos a volver a este mundo increíble, eh, y efectivamente fue un poquito decepcionante, pero se pasó bien. Y el tema de la serie yo creo que va a ser tan distinta que yo creo que va a enriquecer un poco la historia, pero no va a afectar ni para bien ni para mal al Señor de los Anillos. Tal vez haga que la gente la vea de nuevo, pero yo creo que va a ser algo tan distinto, son creo que dos mil años antes, como cronológicamente, yo creo que va a ser otro look, si bien tienen alguna gente de la trilogía original, que no, no va a afectar nuestra memoria de la trilogía actual ni del Hobbit. Puede ser un, un, una gran serie en, en sí misma, espero que lo sea, pero yo creo que no, no va a tener mucho efecto respecto a nuestra percepción de estas películas. Sí, es como es como al final decir, bueno, tenemos este gran saco
3: que representa el Señor de los Anillos, que es casi la perfección o la perfección, a partir de ahí que, que venga todo lo demás que quiera venir, o sea, que vengan más series, que vengan más películas, que vengan más cualquier otra cosa que, que sigan haciendo de este universo que, que es hermoso, el Señor de los Anillos va a estar ahí por siempre. Pero no un, remake, no, no un remake. No, yo también, yo ah, me acuerdo remake. también al, al remake. De hecho, hoy, la última vez que la vi me, pas me pasó por primera vez que la sentí un pelín añeja. Pero muy lejos de ponerme triste. De hecho, todo lo contrario. Decía o que, que agrado, que tenía razón. Que después de 20 años sigo viendo esta película no por los efectos especiales y no por todo lo que dijimos. Sino, o sea, no por todo lo que no dijimos, sino por, por lo que dijimos. Que es una, una historia súper especial.
1: Claro. Cristóbal, ¿cuál es tu opinión? No, yo,
4: yo encuentro que en El Hobbit, como, como lo que decía el Choco, que, que pecaron de, de llegar a un libro que es mucho más chico que el, que el de la Cielo de anillo Anillos, que es un libro con una historia más simple también, trataba de hacer una trilogía que creo que se deportó por muchos lados. Creo que abusaron demasiado de lo digital en comparación con de los otros Anillos, la, la trilogía que, que, que estamos cerrando hoy día en este capítulo. Pero obviamente es buena, sino no es una, no una, no una trilogía mala, igual da pena como como la, la posibilidad de que quizá Peter Jackson podría haber hecho algo impresionante y que nunca vamos a tener la oportunidad de verlo, eh. porque porque cuando salió Cielo de Anillo yo creo que mucha gente pensó ya, ahora tiene que ser el Hobbit, ¿cachai? Entonces cuando cuando salió y además claro, el mismo y no director, tiene que ser él. claro y, y, y cuando se supo que, que él la había dirigido, yo creo que mucha gente pensó que íbamos a tener como un, una nueva trilogía de Centro de Anillo 2.0 igual de buena y claro, si hubiera tenido el tiempo y, y, to, y todo hubiera funcionado bien, quizás no sé, podríamos hacer un, un, un nuevo capítulo sobre, sobre esa te, nueva trilogía que quizá hubiera estado al mismo nivel de, que esta. Entonces igual da como un poco de pena por eso, pero siguen siendo películas buenas y, y entretenidas.
1: ¿Alguien quiere hablar de, de otro tema? De algo que haya pasado, eh, algo que estén viendo, algo que quieran recomendar. Yo les quiero recomendar
3: una película que ya se la recomendé a Álvaro, que la sacaron en Netflix ahora, y es, era la principal inspiración o referencia que teníamos para nuestra película de egreso. Que se llama Ghost Story o Historia de Fantasmas. Sí, que la me vi. subieron a Netflix, por si la tienen el tiempo para verla, es una película también súper
4: especial para mí. La vi, la vi, ya la vi hace, hace un par de meses ya. A mí ah, me, bueno, me, bueno, me, bueno, me el, gustó. Me el
3: Álvaro también la vio. Menos mal, porque yo la recomiendo siempre y nadie la ve, entonces puta.
4: Con la Rooney Mara y, y Phoenix. Y Casey Phoenix. Affleck. Perdón, Casey Affleck, Casey Affleck, perdón.
3: Sí, la, la encuentro súper especial.
4: Súper especial y súper minimalista, con poco diálogo. Pero De hecho, es más es barata curiosa. que nuestra película. ¿En serio? Es interesante eso, sí. Sí, casi no tiene diálogo esa película. Claro. Pero es curiosa, es una película especial. Yo, yo siempre la, la defino como un poema sobre el tiempo.
2: Yo la encuentro interesante,
4: pero, pero no sé si es para todo el mundo. No, claro. Buena recomendación.
1: Yo solamente hablar un poco eh, al momento que estamos grabando el capítulo, que nos enteramos unos días de la muerte de Chadwick Boseman, el actor de Pantera Negra, y también otros roles como Jackie Robinson y, y James Brown.
2: Y la que comentamos.
1: Y la que comentamos, The Five love efectivamente, su última película, y que fue muy sorpresiva, muerte ninguno sabía que tenía esta enfermedad. Y lo que hace más impresionante es que, batallando con esta enfermedad, hizo toda esta, o la mayoría de estas películas. O sea, Black Panther, todo el esfuerzo físico que, que requirió, las películas de los Avengers, el tipo la hizo con esta enfermedad. y
2: Súmale que The Five Lads, él era el personaje que muere, o sea, él probablemente sabía que iba a morir. Claro. ¿no? cambiará sí. la cosa ver esa película de nuevo hora sabiendo que él sabía que iba a morir pronto.
1: No, no sé si sabía o no, pero sabía que tenía esta enfermedad y que... Bueno, que los cánceres de, cáncer de, cáncer de colon parece que, es que son,
2: son muy, muy potentes.
1: Pero yo encuentro impresionante. Ahora mucha gente está preguntando, bueno, ¿qué va a hacer Marvel? Va? Yo creo que van a, van a poner a otro actor en el papel para pa continuar con el legado, pero, pero esas noticias yo creo que las vamos a ver en muchos meses más, yo creo. Pero, pero solamente como destacar eso, como su carrera, que fueron pocas películas, pero bastante importante y para toda una comunidad, eh, uno ve en Twitter diciendo descansa Rest in Power King con nuestro rey y todas esas cosas, y la importancia cultural que tuvo Black Panther, su papel y, y como el efecto que también tiene el cine en las personas, y cuando un actor conocido que interpreta un papel, un personaje que ha estado con nosotros, en el caso de Black Panther, muy poco tiempo, pero el impacto que causó fue muy grande. Me pasa también, por ejemplo, cuando se murió Carrie Fisher, que es como se murió la princesa Leia, ¿cachai? Como, claro, uno no dice. Sí, se murió la actriz pero uno lo que escuchaba era se murió la princesa Leia ¿cachai? y que era algo muy impactante entonces solamente quería como dar una mención a Chavik Boseman por los roles que nos dejó y, y el legado por lo menos en, en Black Panther que, que va a continuar
3: Oye, Alejandro yo, yo le quería dar las gracias por la invitación sobre todo a esta que escucha que, para mí es súper bonito hablar del señor de los anillos así que menos mal me pude sumar a, esta, a la tercera película y eso, eso, eso más que nada, o sea, puta, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti, grande, pues,
1: gracias, gracias, a ti. gracias por
3: el sí. apoyo y, me, y me bien, por, por la pasión de que la película. De
1: la película.
3: Se, nota, se nota que a todos nos gustó mucho, eso, eso, eso siempre me va, me va a hacer muy alegre, bueno El hecho de que siga gustándole a la gente esta película, que la encuentro genial.
1: Esta es nuestra tarea, pues, si que tenemos hijos, enseñarnos a los hijos, a los nietos, a toda la gente, hay que traspasar hay que la buena palabra por ese, el evangelio. La cajita de versión
3: extendida está, pero es sagrada, la tengo hace como cinco años y no... Sí, sagrada. Sagrada, sagrada
1: bueno, eh, muchas gracias a todos por acompañarnos en este capítulo en el próximo capítulo vamos a ver La Edad de la Inocencia, dirigida por Martin Scorsese protagonizada por Daniel Day-Lewis y Michelle Pfeiffer, estrenada en 1993 y la que pueden encontrar en Netflix, así que nuevamente muchas gracias por acompañarnos en este capítulo y en esta revisión de la gran trilogía de otros anillos y nos estamos viendo en el próximo capítulo de Cineptos
0: ¡Woo!